0: Hallo, Leute, willkommen zu unserem Podcast. Wir haben heute die Frau Klassen aus dem ernst heckel wenn ich es richtig verstanden habe, hier. Ja, wollen Sie sich einfach mal kurz vorstellen?
1: Ja, genau, ich bin Anna Klassen. Ich promoviere am Ernst-Heckel-Haus in der Wissenschaftsgeschichte. Ursprünglich komme ich aus der Philosophie, habe mich in meinem Master auf Wissenschaftsphilosophie mit so ein bisschen Wissenschaftsgeschichte spezialisiert und habe dann mit einem Dissertationsprojekt in der Wissenschaftsgeschichte angefangen, wo es auch Bezüge zur Philosophie gibt. Also sozusagen von der einen Seite mit so ein bisschen nebenbei auf die andere Seite mit so ein bisschen nebenbei gewechselt.
0: Was meint ihr, mit so ein bisschen nebenbei?
1: <lacht> ja, genau, also dass ich sozusagen disziplinär quasi, gewechselt habe, aber ohne, dass es jetzt komplett neu für mich war. Also ich hatte in der Wissenschaftsphilosophie, wie ich die studiert habe in Kassel, schon immer ja, historische Bezüge gehabt, was ja nicht unbedingt immer passiert, so in der Wissenschaftsphilosophie. Vieles ist auch sehr analytisch und systematisch. Und die historischen Bezüge gibt es dann höchstens, wenn ja sich die PhilosophInnen dann irgendein Beispiel raussuchen. Und äh, also dann gibt es eben auch noch sozusagen daran die Kritik aus der Wissenschaftsgeschichte, dass da natürlich der historische Kontext überhaupt nicht bedacht wird. Ähm, genau, und das wusste ich schon mal, bevor ich dann in die Wissenschaftsgeschichte gewechselt bin. Äh, habe hier aber noch deutlich mehr was über historische Herangehensweise, historisches Arbeiten, ähm, gerade auch mit Primärquellen in Archiven gelernt, als ich es in meinem Philosophiestudium hatte.
0: Das finde ich, find ich ganz witzig tatsächlich. Wir hatten letzte Woche eine Historikerin hier. Ähm die, die, sie hatte nämlich auch, wir hatten dann auch kurz über Quellen in der Philosophie und in der Geschichtswissenschaft und so geredet. Und sie war dann auch so, ja gut, durch unsere Quellen können wir eigentlich halt einfach irgendwie ein bisschen losklappern und wir müssen auch schon irgendwie was Konkretes machen. Was ich jetzt vielleicht als Philosoph nicht komplett untersch unterschreiben würde, dass wir das tun. Ähm <lacht> Aber das finde ich eigentlich ganz interessant. Ähm,
2: genau, ja. vielleicht, weil wir so ein bisschen den Bogen kriegen wollen, weil wir wollen ja heute übers schreiben explizit sprechen hm. und Sie haben das ja schon angesprochen, dass das bei Ihnen so ein bisschen interdisziplinär auch stattfindet. Hm. Und vielleicht erstmal ganz allgemein die Frage zum Anfang, wie, welchen Platz nimmt das Schreiben in Ihrem Alltag ein und wie haben Sie das im Laufe Ihres Studiums erlernt? Gab es da irgendwelche Angebote oder nutzen Sie auch heute noch Angebote jetzt konkret auf das Schreiben bezogen?
1: Hm. Ja, also ich habe schon immer. Ich habe relativ lange studiert, deswegen muss ich gerade so ein bisschen zurückdenken. Aber ich habe schon in der Schule, in der Oberstufe, gerne so Aufsätze und da besonders eben Erörterungen in Deutsch und halt anderen ja, sprachlichen Fächern geschrieben, jetzt beispielsweise auch in Geschichte oder Politik und Wirtschaft. Und... Durch das Philosophiestudium, ich hatte im Nebenfach noch Germanistik, äh, kam ich über das Schreiben, aber auch sehr übers Nachdenken über Texte nicht herum, beziehungsweise also in der Philosophie ist das ja einfach so das tägliche Brot, ähm, sich Texte anzuschauen äh, auf der inhaltlichen und gleichzeitig auf der formalen Ebene. Also das war in meinem Studium auch, ja, relativ ähm, zentral. Ich habe auch dann selber Tutorien gegeben zu einer Veranstaltung im Philosophischen Probeleutigung, wo es genau darum ging, dass die Studierenden eben äh, Texte untersucht haben in kleinen Gruppen auf das Zusammenwirken von Form und Inhalt und wie sozusagen die, ja, semantische Form von philosophischen Texten, die syntaktische Form und der Inhalt der Argumente zusammenpassen. Und das ist was, was mir selber auch fürs Schreiben ziemlich geholfen hat. Das ist die eine Sache, die ich sozusagen zum Schreiben im Studium rekapitulieren kann. Die zweite Sache ist, dass ich schon Relativ früh, also quasi eine Hausarbeit vor meiner Bachelorarbeit mit Citavi, also einem Literaturverwaltungsprogramm, gelernt habe zu schreiben, was für mich super hilfreich war, wo ich dann auch im Nachhinein festgestellt habe, als ich mich das in das Programm eingearbeitet habe, das ich schon vorher so geschrieben habe, also mit Exzerpten, die ich dann aber halt auf einen großen Zettel geschrieben habe, den ich auseinandergeschnitten habe und dann die einzelnen Argumente äh, angeordnet habe, bevor ich das dann alles eingetippt habe. Also das hat mir einfach super gut äh, entsprochen und meine Arbeitsweise dann Citavi zu verwenden, um dann auch den Überblick zu behalten. Ähm, Genau, und eine dritte Sache, die mir auch geholfen hat, gerade in Situationen, wo ich dann mal nicht ein noch ausfinden konnte, waren einmal Gespräche mit KommilitonInnen, dann eben auch aus der Philosophie, also wo ich dann auch, selbst wenn die inhaltlich in dem Thema überhaupt nicht drin waren, sagen konnte, das ist ein Argument, das ist das zweite Argument. Ich bin der festen Überzeugung, dass es da eine Verbindung gibt, aber ich komme nur so und so weit, fällt dir irgendwas dazu ein? Und dann konnten die Menschen dann eben auch darauf antworten. Und dann auch ähm, die Schreibberatung damals an der Universität. Ich hatte halt auch das Glück, dass in meinem Freundeskreis eine Person war, die auch in der Schreibberatung gear gearbeitet hat. Äh, deswegen war das dann auch immer eher der kurze Weg, zu diesem einen Freund hin, anstatt dann in die offizielle Schreibberatung. Aber die hat mir auch einmal bei, ich glaube, einer meiner letzten Hausarbeiten in meinem Master sehr geholfen, um einfach nochmal Ordnung reinzubringen. Ähm, einfach mit so einer ja, Karteikarten- und im Raum anordnen-Methode. Die verwende ich auch also, ich habe gerade mir gegenüber so ein äh, großes Plakat hängen, wo ich äh, das auch gemacht habe mit Klebezetteln für meine Dissertation.
2: Ja, cool, dann hat sich die Schreibberatung ja richtig <lacht> genommen, wenn das heute noch verwendet
0: wird. Nachhaltige Lehre. Suchen <lacht> wir so, das zu nennen. Ja. Gut, ähm, aber würden Sie dann tatsächlich sagen, dann kommen wir auf die nächste Frage, irgendwie das dass sich Ihr Schreiben sozusagen schon konstant geblieben ist, jetzt im Bachelor, im Master und jetzt auch in der Promotion, oder hat sich da irgendwie großartig was geändert?
1: Nee, also ich würde schon sagen, dass sich eine Sache sehr, sehr deutlich geändert hat, ähm, nämlich diese, diese Angst vor der leeren Seite äh, und der Anspruch, Hoch, also bei, bei mir ist das der Fall, aber ich kenne das eben auch von ganz vielen Leuten, deswegen verallgemeine ich das mal, äh, die meiner Meinung nach ganz stark mit dem Anspruch verbunden ist, diese Angst, äh, gleich irgendwas Perfektes hinschreiben zu müssen. Und da kann ich jetzt einfach rückblickend sagen, auch die Art und Weise, wie ich jetzt an der Dissertation arbeite, äh, ist es einfach so, dass ich mir denke, Hauptsache, es steht erstmal irgendwas da. Ich werde es sowieso ein-, zwei-, dreimal überarbeiten, umstrukturieren, nochmal wen anders drüber gucken lassen, das Feedback einfließen lassen. Also ich habe auch in der Vorbereitung für meine Masterarbeit ähm, habe ich damals diesen Begriff des Shitty First Drafts gelernt und dachte so, ja, das finde ich total gut. Also sozusagen diesen, diesen ersten Entwurf, den muss ja auch niemand sehen außer mir. Ich muss mich ja vor niemandem irgendwie schämen dafür, sondern ich kann erst mal meine Gedanken irgendwie auf das Papier bringen und wenn dann schon mal so ein bisschen Material ist, dann kann ich das auch von da ausgehend ordnen, Anstatt direkt in Anspruch zu haben, ich kann jetzt direkt äh, da einen ja, akademisch eloquenten Satz nach dem anderen äh, in die Tasten tippen.
2: Ja, guter Tipp auch einfach für Studierende, wenn sie mal wirklich von der Lernseite sitzen, auch das Dozierende auch einfach erstmal schreiben und dann überarbeiten, und, um irgendwie einen Anfang zu finden. Ja. Mhm. Mhm. Frage, ähm, Vielleicht mal nochmal so auf diesen naturwissenschaftlichen Aspekt in Ihrer Forschung einzugehen. Nimmt das Schreiben in der Naturwissenschaft, also hat das einen Einfluss auf Ihr Schreiben? Jetzt auch im Vergleich zur Philosophie. Würden Sie da sagen, da gibt es schon Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten?
1: Ja, ja also ich promoviere ja über Gentechnikdiskurse in den 70er- und 80er-Jahren in der Bundesrepublik und <lacht> Entschuldigung dafür muss ich eben naturwissenschaftliche Texte lesen, teil, also teilweise Paper und sozusagen über das naturwissenschaftliche Schreiben kann ich nur das Sagen, was ich auch von äh, FreundInnen weiß, die in den Naturwissenschaften äh, arbeiten, dass das schon ein, also zu einem anderen Zeitpunkt stattfindet. Also dieses mehr suchende Schreiben und dieses Schreiben, wo ich quasi auch im Dialog mit mir selbst und den Texten bin, das fängt bei mir sehr viel früher an, weil die Texte ja auch mein Material sind. Wenn ich hingegen äh, irgendwelche Mikroorganismen aus irgendwelchen Pfützen in, keine Ahnung, irgendeinem See in Thüringen habe und die untersuche, dann findet natürlich sehr viel äh, vom wissenschaftlichen Arbeitsprozess erstmal an diesem Material statt und der Schreibprozess ist auch, sozusagen, wie ich das auch von den Papers kenne, die ich lese, äh, relativ rigide. Klar gilt es für alle wissenschaftlichen Texte, dass es irgendwie eine Einleitung, einen Mittelteil und einen Schlussteil gibt. Ähm, und sozusagen, was da drin passiert, ist auf einer sehr abstrakten Ebene auch sehr ähnlich. Aber ähm, diese sozusagen typische Struktur von naturwissenschaftlichen Papers, die ist natürlich auch ja, noch mal rigider als die von geisteswissenschaftlichen.
0: Können Sie, Sie da mitgehen? Also ich ich habe aus Interesse halber einfach auch von einem Jahr irgendwie mal mich versucht, mit, mit biologischen, physikalischen, chemischen Sachen zu beschäftigen oder so. Und ich hatte irgendwann tatsächlich auch irgendwie das Gefühl von so einer Entlastung irgendwie durch diese Rigidität irgendwie, dass, dass ich mir so dachte, okay, gut, es ist halt auch irgendwie ein bisschen eindeutiger als jetzt vielleicht in irgendeinem philosophischen Diskurs. Und ich kann mich da dann auch irgendwie so ein bisschen drauf ausruhen und muss es nicht irgendwie alles immer selber einordnen und so, sondern ich kann es halt einfach aufnehmen. So ist es halt einfach und um damit dann erstmal arbeiten Könnten Sie dieses Gefühl teilen irgendwie oder, oder wird es irgendwie schwieriger, weil man dann sich ein anderes Fach eindenken muss?
1: Also ich denke gerade aus einer wissenschaftsphilosophischen und wissenschaftshistorischen Perspektive ähm, sage ich, dass diese Eindeutigkeit ja in den naturwissenschaftlichen Papers auch was Hergestelltes ist, einerseits ähm, und eben auch andererseits zu so einer bestimmten Naturwissenschaftlichkeitsrhetorik gehört. Und gerade wenn man sich das versucht, sehr, sehr genau anzugucken, also wirklich zu gucken, was passiert bei bestimmten Übertragungen jetzt von dem Mittelteil, in dem sehr detailliert beschrieben wird, wie jetzt, um auf mein vergangenes Beispiel heranzugehen, äh, beispielsweise die ähm, Mikroorganismen zentrifugiert werden oder ähm, was nutzt wird, um jetzt das Genom von denen zu analysieren und dann schaut, was die Übertragungsschritte sind, in die äh, Discussion und was dann wiederum die Übertragungsschritte aus der Discussion in die Conclusion sind, da ähm, fällt schon auf, dass da bestimmte Normen eingehalten werden, die die Leute, die die Forschung machen, selber kennen und die die Leute, die diese Papers lesen, in der Regel auch kennen äh, und die dann, ja, einfach unausgesprochene Normen sind, aber wenn ich da mit einem anderen Blick reinkomme, aus einer anderen Disziplin, aber eben auch mit dem Hintergrundwissen aus meiner eigenen Disziplin, also Wissenschaftsphilosophie und Wissenschaftsgeschichte, dass ich dann schon sagen kann, hier passiert irgendwas, was für Wissenschaft als menschliche Tätigkeit ganz, ganz charakteristisch ist. Mhm.
0: ein guter Punkt, habe ich noch nie davon nachgedacht. Ja. Sehr, sehr, sehr gute Idee. Gut, ähm. Ja,
2: ähm, vielleicht nochmal jetzt wirklich zum Schreiben auch, welchen Tipp würden Sie sich selbst denn geben, wenn Sie am Anfang Ihrer ersten Hausarbeit stehen?
1: Ich würde den Tipp geben, äh, und also und das ist bei mir auch, also wenn Studierende Hausarbeiten bei mir schreiben, ist das eine Voraussetzung, dass eine Gliederung erstmal erstellt wird und die dann abgegeben wird, weil in der Regel bei einer ersten Hausarbeit ist es so, dass die Studierenden einfach viel, viel zu große Themen wählen, weil sie eine bestimmte Frage auch interessiert. Und das finde ich auch gut und begrüßenswert und darum sollten Leute ja auch studieren, weil sie bestimmte Themen interessieren. Und darum sollten Leute Hausarbeiten schreiben, weil sie bestimmte Themen interessieren. Aber was gerade am Anfang des Studiums eine Kunst ist, die zu erlernen ist, ist, ja, ein bestimmtes Thema, eine bestimmte Fragestellung so einzudampfen, dass sie dann auch auf den... 10, 15 Seiten, die dann in der Modulordnung vorgegeben sind, ähm, bearbeitbar ist. Und das ist eben eine Sache, wo ich sage, dass eine Gliederung da sehr, sehr viel helfen kann, gerade auch ähm, in Bezug auf Philosophie, weil ich mir, wenn ich diese Gliederung schreiben muss, nicht nur Gedanken machen muss über meine Fragestellung, sondern eben auch um die über die einzelnen Schritte, äh, die ich gehen muss, um die Frage zu beantworten und auch ungefähr abschätzen können muss, wie viel muss ich dafür denn ungefähr lesen, äh, reicht es eigentlich für die Einleitung so und so viel, Zeit zu verwenden, was muss eigentlich in eine Einleitung rein, was muss in ein Schlussteil rein. Und das sind eben alles Sachen, die sich dann auch super gut besprechen lassen, wenn äh, die Gliederung dann eben mit der Lehrperson durchgegangen wird oder ein Feedback erbeten wird. Also gerade die Gliederung, finde ich, ist eine Sache, da kann sehr, sehr viel Zeit reingesteckt werden und äh, es sollte auch gleichzeitig klar sein, dass diese Gliederung dann nicht in Stein gemeißelt ist. Also sozusagen, wenn während des Schreibprozesses klar ist, dass der ehemalige Punkt 3 eigentlich viel mehr Sinn ergibt, wenn er Punkt 2 ist, dann ist das eben so und wenn Punkt 4 dann aus Platzgründen doch wegfällt, dann ist das
2: auch so.
0: Ich denke, man, äh, da habe ich mir dazu so gedacht, ich denke, man vielleicht nicht so viel Angst vor zu viel Arbeiten auch. Also es gibt immer diesen komischen den guten Spruch, äh, eine gute Arbeit ist dann fertig, wenn man nicht mehr kürzen kann. Und äh, da fallen dann wahrscheinlich auch leider mal Kapitel drunter. Ähm, aber haben Sie dann sozusagen auch vielleicht bei der Gliederung oder so in dem Sinne ein paar Techniken, die Sie immer wieder rausholen, seien es jetzt Mindmaps oder so, und dann vielleicht von da ausgehend auch irgendwelche Techniken beim Schreiben oder so, dass man den Überblick auch behält, wenn die Gliederung am Anfang schon da ist? Hm.
1: Ja, also sozusagen Mindmaps finde ich total super, um sich erstmal der Forschungsfrage selbst anzunähern und dann zu sagen, so, was für ein Thema allgemein gibt es jetzt, was mich interessiert äh, und welche Aspekte dieses Themas gibt es, also meistens ist es ja so, man hat irgendwie ein Seminarthema, im letzten Semester habe ich ein Seminar zum Thema Science and Gender gegeben und da auch einzelne Texte mit den Studierenden durchgesprochen zu einzelnen Unterthemen. Und wenn dann eben gesagt wird, ja, mich interessiert in diesem Thema jetzt beispielsweise die Frage nach sexueller Bildung im Biologieunterricht, und was interessiert mich eigentlich an sexueller Bildung im Biologieunterricht? Und da sozusagen vielleicht auch erstmal drei, vier, fünf Ideen ähm, durchdenken, um dann irgendwann so ins Detail zu gehen, äh, was interessieren könnte. Das ist, das ist so ein Tipp. Und was anderes, wo ich denke, was gerade für den Anfang immer ganz gut ist, ist zu versuchen, sozusagen so Vergleichsarbeiten zu schreiben, also mit ich vergleiche x mit y im Hinblick auf Aspekt so und so. Und dann habe ich ja auch gleich Regierung. Also erstmal muss ich beschreiben, was x ist. Dann muss ich beschreiben, was y ist und dann kann ich sagen, wie sie sich in Bezug auf äh, den Aspekt so und so, unterscheiden oder ähnlich sind und dann kann ich in Bezug auf meine Fragestellung einen bestimmten Schluss ziehen. Also ja, ich glaube, ich habe auch äh, am Anfang, ähm, also wenn, wenn ich so zurückblicke, habe ich glaube ich am Anfang relativ viele so Vergleichshausarbeiten selber geschrieben. Äh, das ist mir aber tatsächlich, glaube ich, bis heute gar nicht mal so aufgefallen. Da, da müsste ich nochmal in meine alten Hausarbeiten gucken.
0: Das, das, das kann ich Ihnen versichern, dass es heute auch noch so alle in meinem Studiengang im ersten Semester erstmal einen Vergleich zwischen John Locke und George Barclay oder so geschrieben. Ja. Finde ich gut, ja. Das ist wahrscheinlich
2: gängig in der Philosophie.
0: Auf jeden Fall, ja. Das stimmt.
2: weil Sie es gerade auch angesprochen haben, Sie haben letztes Semester ein Seminar zu Science and Gender gegeben und gerade so ein bisschen, weil Sie sich an, ja auch mit Gender befassen, gab es denn aufgrund Ihres Geschlechts schon mal Probleme beim Schreiben oder generell auch jetzt in der Wissenschaft oder auch aufgrund Ihrer Klasse oder halt generell solcher Faktoren?
1: Also ich würde sagen, Nein, ähm, aber damit bin ich auch eher eine Ausnahmeerscheinung. Also weil ich das irgendwie relativ schnell geschafft habe in der Philosophie. Also Die Philosophie ist tatsächlich auch äh, ein Fach, was sozusagen im Gegensatz zu anderen Geisteswissenschaften schon einen sehr naturwissenschaftlichen Habitus auch hat. Ähm, ich habe da auch während meines Masterstudiums noch mit zwei Kommilitoninnen auch ein äh, Projekt und eine Broschüre gemacht ähm, in Kooperation mit der Society for Women in Philosophy. dass es eben so einen sehr aggressiven, kämpferischen Habitus gibt einfach in der Philosophie, wo es ja eigentlich darum gehen sollte, quasi das beste Argument durch kritisches Nachdenken und Nachfragen herauszufinden, aber es oft irgendwie darum geht, ja, dass Leute Recht haben und das lässt sich dann auch schon in Seminaren feststellen. Also das ist jetzt, hat jetzt sozusagen weniger mit dem Schreiben zu tun, als eben vielmehr in, in Seminarsituation. Aber das wirkt sich dann natürlich auch auf das Schreiben aus. Also, ob sich dann vor allem weiblich gelesene Personen, Frauen, die studieren, als kompetent wahrnehmen äh, im Seminar, hat ja direkte Auswirkungen darauf, ob sie sich als kompetent wahrnehmen beim Schreiben. Und das äh, habe ich schon bei vielen Kommilitoninnen einfach erlebt, dass sie, wenn wir irgendwie zu zweit, zu dritt über einen Text gesprochen haben, dass ich dachte, ja, super. Ähm, und im Seminar haben sie sich nicht getraut, sich zu melden, ihre Hausarbeiten, wenn sie sich denn dann auch getraut haben, die zu schreiben, weil, weil das ja auch ein, so eine Blockade sein kann, ähm, war das dann auch häufiger so, dass ja, die Arbeiten einfach komplett herausragend waren, und es dann einfach auch bei den Lehrpersonen ja so ein Erstaunen darüber gab, so ich kenne diese Person überhaupt nicht, aus meinem Seminar ist sie mir nie mit irgendeiner Äußerung aufgefallen, aber das, was ich hier lese, ist eben eine total gute oder sehr gute Leistung. Äh, ja, und das hat leider, also in der Philosophie speziell mit so einem Habitus-Problem zu tun. Ja, was, was, das Thema, was das Thema Klasse angeht, mh, denke ich, ist auf jeden Fall eine Sache, also wahrscheinlich bei allen Wissenschaften, aber bei der Philosophie vielleicht noch mal besonders eben die spezifischen Fachtermini, die dann ja je nach auch Bildungshintergrund, also familiären Bildungshintergrund mehr oder weniger bekannt sind, auch aus irgendwie ne, ob jetzt Familie einen halben Regalmeter Goethe irgendwo stehen hat oder, ähm, keine Ahnung, irgendeine Sonderedition von Hegel ähm, und das irgendwie normal ist, sich langsam an sowas ranzutasten oder eben nicht, ist dann, also macht auch einen Unterschied. Aber ja, ich habe mich dann einfach sehr oft, an am Fremdwörterbuch bedient. so Also ich bin jetzt, äh, also ich, ich habe auch Migrationshintergrund, aber ähm, das war halt auch in meinem Fall jetzt kein Hindernis, ähm, weil ja, ich halt einfach gesagt gut, dann nehme ich jetzt das Fremdwörterbuch und traue mich nachzufragen. Also Entweder KommilitonInnen oder dann eben auch die Lehrperson. Aber das ist eben auch wieder so eine Habitussache, ob ähm, man sich dann auch in, in einer Seminarsituation äh, traut, gewissermaßen die Blöße zu geben, nachzufragen, äh, was ja eben auch nicht selbstverständlich ist. Das stimmt.
0: Vielleicht noch so eine Eingrote meinerseits, ich komme halt auch nicht aus dem akademischen Haushalt oder so, was ich bei im Vergleich zur Hausarbeit bei anderen Menschen tatsächlich gemerkt habe, dass ich äh, relativ stark dann irgendwie dazu neige, das, das theoretische Fundament einfach mal sicher zu bauen, in dem Sinne, damit man bloß nicht irgendwie angreifbar, sich, sich vielleicht angreifbar macht oder so, damit man immer wieder darauf verweisen kann, ja, aber da und da und da steht es ja vielleicht oder so und es ist ja irgendwie alles auch schon im Diskurs anerkannt dass ich da im Vergleich zu meinen Freunden oder meinen Kommilitoninnen, die äh, aus, aus, aus einem sag ich mal bildungsnäheren oder akademischen Haushalt kommen oder so, die da sag ich mal, mit sehr viel mehr Selbstverständlichkeit einfach argumentieren und, und einfach äh, durchschreiben und sehr viel selbstbewusster irgendwie auch ihre Arbeit aufbauen, denn äh, ich und ein paar andere Kommilitoninnen-Freunde oder so dann relativ lange sich immer an den Grundlagen aufhalten. man sich immer wieder fragt, habe ich das jetzt überhaupt richtig verstanden? Gibt es da nicht vielleicht noch irgendwo ein Buch oder einen Text, den ich vielleicht noch nicht gelesen habe, den wir vielleicht doch widersprechen könnte? Und was spricht es dann eigentlich über mich und meine wissenschaftliche Eignung aus? Und so, das ist jetzt eigentlich nur mal so als, als kleine Anekdote meinerseits dazu, noch. Ne? Ähm, ja,
1: wenn, wenn ich dazu auch noch was sagen kann, ist, ähm, also in... In vielen guten Seminaren habe ich das auch erlebt, dass da von der Seite der Lehrperson eben auch eine gewisse Fehlerfreundlichkeit da war. Und das, was ich vorhin übers Schreiben gesagt habe, sozusagen im Dialog mit mir selber, mit den Quellen, mit den Sekundärquellen und dann auch später mit Personen, die das Korrekturlesen, da entsteht eigentlich so wirklich der Text sozusagen. Der Text muss nicht nur aus mir herausfließen. Und dann eben in der Seminarsituation das Argument oder der Gedankengang muss nicht nur aus mir herausfließen. Ich finde, das ist wirklich was, was, also was ja auch wissenschaftliche Arbeit letzten Endes ausmacht. Wissenschaftliche Arbeit ist ja nicht die, Leistung von einzelnen Genies, die dann mal den großen Wurf machen, sondern wissenschaftliche Arbeit ist heute mehr denn je eh, äh, Teamarbeit. Also in der, in der Naturwissenschaft, um jetzt darauf nochmal zurückzukommen, gibt es ja eigentlich kaum ein Paper, was nur von einer Person geschrieben wird. Oder, also da steht nie nur eine Person dahinter, gerade bei den irgendwie großen, sensationellen Papers sondern es ist immer die Forschungsgruppe so und so mit halt einer Person, die zentral daran geforscht hat. Das ist in der Geisteswissenschaft noch so ein bisschen anders. Ich meine, wir müssen ja auch immer noch ein großes Buch schreiben, aber wer, wer sich auch mal irgendwie die Widmungen in irgendwelchen Doktorarbeiten durchsieht, da stehen ja irgendwie 10, 20 Namen, die erwähnt werden im Zusammenhang mit äh, danke für Rat und Tat oder für die guten Gespräche im Seminar so und so oder im Kolloquium so und so. Ähm, danke für das nächtliche Durchlesen meines äh, letzten, wirklich allerletzten Skripts und dann noch des allerletzten. Also diese, was, was ich denke, was eben auch, aus der Wissenschaftsphilosophie und Geschichte kommt diese, diese Idee, dass Wissenschaft Teamwork ist und dass ein wissenschaftlicher Gedanke sich erst durch das Zusammenarbeiten so richtig entwickelt und Form annimmt. Das müsste meiner Meinung nach auch sehr viel stärker an Unis, aber auch schon an Schulen gelehrt werden. Ich meine, was wir ja auch, also, und jetzt noch einen Satz sozusagen dazu, was wir ja auch gemerkt haben, einfach an der ähm, Corona-Pandemie, dass dieses Verständnis von Wissenschaft als eine Aussage wird gesagt und dann muss das die endgültige Wahrheit für immer sein, dass das noch leider viel zu sehr verbreitet ist in der Gesellschaft und auch an den Universitäten und Forschungseinrichtungen selbst. Und einfach diese, dieses Prozesshafte an Wissenschaft, ähm, dass das ja in, in alle Bereiche reinkommt und eben auch ins eigene Schreiben. Jetzt habe ich den Bogen nochmal zurückgeschafft.
0: Ich spanne den Bogen jetzt wieder auf. Dem, wir haben jetzt schon noch so ein bisschen immer über so die gesellschaftlichen, universitären Kontexte zurückgeredet so geredet. Und, so, ähm, und inwiefern vielleicht auch eben Uni als, als Ort des Schreiben und die Schreiberbindung so beeinflusst, ähm, merken Sie denn zum Beispiel auch manchmal so eine, ich habe jetzt den Frage Katalog Ethik genannt, oder so, so ein bestimmtes, ja, wie nennt man das jetzt, ne? so ein Aufgabenbewusstsein vielleicht, oder dass Sie, dass Sie das Gefühl haben, auch immer, hier geht es nicht nur, auch nur rein um Wissenschaft, ich will nicht nur Erkenntnisse irgendwie produzieren durch meinen Text und meine Doktorarbeit, sondern ich will vielleicht auch irgendwie was an der Art und Weise, wie die Uni und die Gesellschaft funktioniert, auch selber irgendwie nochmal ändern, ist das, geht es für Sie irgendwie Hand in Hand oder verstehen Sie sich einfach wirklich als reine Wissenschaftlerin?
1: Ja, ähm, also da, da ist es auch wieder so, dass ich quasi als, äh, also als eine Person aus der Wissenschaftsgeschichte und Philosophie dann auch immer so ein bisschen auf meiner eigenen Schulter sitze und mir also selber so ein bisschen über die eigene Schulter gucke und schaue, ich mache ja auch Wissenschaft. Und Wissenschaft ist eine menschliche Tätigkeit, die ja niemals im leeren Raum stattfindet, sondern immer in, im Kontext von Institutionen, in, wenn ich in Zusammenarbeit, dann doch zumindest im Kontakt mit anderen Menschen. Und da ist es mir auch super wichtig, wenn ich. Gerade auch jetzt nicht unbedingt auf einer wissenschaftlichen Konferenz oder sowas, aber wenn ich meinen Eltern oder auf irgendeinem Geburtstag oder irgendeiner Uni-Party so ein bisschen erzähle, was ich mache, dass ich dann auch schon sage, und das und das ist mein Verständnis von Wissenschaft und deswegen, keine Ahnung, also kann ich über die Corona-Pandemie und Wissenschaftskommunikation entsprechend vielleicht auch was sagen. Also ich denke auf jeden Fall, dass es äh, ja die Aufgabe sein muss, von Wissenschaft zumindest, zumindest nicht so zu tun, als wären Wissenschaft und Gesellschaft zwei vollkommen abgeschottete Bereiche, die vielleicht über den einen oder anderen kontrollierten Kommunikationsweg miteinander agieren, sondern das wirklich zu berücksichtigen und sich das auch ja, bei der täglichen Arbeit im Labor, aber eben auch beim Gespräch, weiß nicht, auf der Silberhochzeit äh, des Großonkels bewusst zu machen, dass ja Wissenschaft eben auch ganz stark eingebettet ist, eben auch vor allem durch und das nimmt ja immer mehr zu ähm, unser Eingebundensein in Technologien. Also ähm, ja, um Donna Haraway zu, zu zitieren, sind wir ja eigentlich schon Inzwischen Cyborgs, wie wir mit unseren Geräten verbunden sind, gerade, also gerade auch in der Corona-Pandemie, ne, wie wir einfach gemerkt haben, wenn das 20 Jahre früher stattgefunden hätte, dann hätten die Lösungen sehr, sehr viel anders ausgesehen. Aber, aber wahrscheinlich auch, das Problem selbst und die Art und Weise, wie wir das Problem überhaupt als Problem wahrnehmen oder welche Teil davon wir als Problem wahrnehmen ähm, mit den ja, wissenschaftlichen und sich unter anderem auch aus Wissenschaft ergebenden technischen Mitteln.
2: Also, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Super <lacht> spannend, alles, was Sie erzählen. Ähm, wir müssen leider langsam zum Ende kommen. Aber eine Frage hätten wir noch. Und zwar gibt es ein Buch oder zwei Bücher, die Sie jedem empfehlen würden. Also, was muss jeder oder jede gelesen haben? Sollte
1: gelesen haben? Ja? Also, ein sozusagen Grundlagenwerk, was mich einfach. Äh, sehr stark beeinflusst hat, ist von Ludwig Fleck, die äh, Entstehung und Entwicklung wissenschaftlicher Tatsachen. Ludwig mit K am Ende. Ähm, das ist einfach, ja, und, und dazu noch den Sammelband Denkstile und Tatsachen mit äh, seinen Aufsätzen und dann teilweise auch wissenschaftlichen Auseinandersetzungen, die er geführt hat. Das äh, hat mich einfach. Massiv geprägt und genau, wenn ich jetzt schon auch äh, von, von Cyborgs geredet habe, äh, das Cyborg-Manifest von Dana, Donna Haraway. Ähm, genau, das ist ein, ein Aufsatz, ja, den müssen Menschen ein, zwei, dreimal lesen, sich ein paar Notizen machen ähm, und dann auch nochmal so ein bisschen recherchieren, was sozusagen in der Zeit los war, als sie den Aufsatz geschrieben hat, weil sich inzwischen auch viel verändert hat. Aber das sind so zwei Texte, beziehungsweise ein Autor und eine Autorin, wo ich sagen würde, das sind zwei sehr gute Startpunkte, um sich ähm, ja, an Wissenschaftsphilosophie, Wissenschaftsgeschichte, ja, heranzusetzen und die auch beide aus sehr verschiedenen Perspektiven, ähm, aber auch gleichzeitig schauen, sozusagen, wie Wissenschaft als menschliche Tätigkeit im Kontext bestimmter Gesellschaften und bei Haraway dann eben auch im Kontext bestimmter Machtverhältnisse, ja,
0: Ausgeübt wird. Ja, schöne Buchempfehlung auf jeden Fall. Ja. Das zweite habe ich aus dem Seminar ein als Negativbeispiel kennengelernt, aber ich lese es jetzt auch mal tatsächlich. Ähm, damit kommen wir tatsächlich dann noch erstmal zum Schluss, äh, liebe Zuhörer. Wir beide äh, hatten sehr viel Spaß tatsächlich. Wir bedanken uns bei Ihnen, Frau Klassen, ja. für den äh, Podcast. Und an die Zuhörer, wir hören uns dann bei der nächsten Folge dann wieder. Macht's
1: gut.